0: 各位听众，大家好，我是庄爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲丰臣秀吉。上一次我们说到，秀吉率领大军攻打杂贺众的太田城，他再次使用了他所熟悉的水攻，使太田城变成了一座孤岛。那么，秀吉军在太田城北方一公里处的黑田设立了本镇，秀吉军中，川藤兵卫。布置了13只安宅船，准备攻击太田城。这些安宅船船头改造添加了一个大的木板，以防止火枪和弓矢的攻击。那么太田城的守将太田左近就选出了擅长游泳的好手，潜入这13只安宅船底打洞，使船沉没。1585年4月9日，秀吉军所住的堤防。突然决堤，水就倒灌入宇喜多秀家的阵地之内，很多人被淹死。秀吉军花了数日的时间才将堤防修复。4月21日，秀吉再度发起安宅船对太田城的攻击，小溪形成的水军驶入堤坝之内，用安宅船里的大炮进行轰击，一时之间，秀吉军就占领了太田城大半个城池。太田左近率领守城兵。以火枪进行防守，秀吉军遭受了比较大的损失，只好撤退。太田城守了一个月，物资渐渐的缺乏，所以士气开始衰落。太田左近因为秀吉的水攻围困之法，兵粮用尽，所以他命令岛田新三郎去跟丰臣贺正胜传达愿意以自己的性命换取太田城五千守军的存活。丰贺正胜就将这个要求转达给了秀吉，秀吉表示同意。但是呢，除了太田左近的命，秀吉还要52名杂贺众、5 2名主要骨干的性命。同元4月24日一早，丰贺正胜，前野长康来到太田城，太田左近率领其他那52名杂贺众的勇士切腹自杀，以换取城中其他人的生存。那秀吉呢，就释放了降服的太田城的承重，农具和家财都得到了保存，但是武器没收。在日本史料中，这被认为是兵农分离政策的开始。那么，除了太田城以外，还有零散的杂贺众在一些小据点里继续抵抗。佐五一贺守和敌场元四郎在小杂贺城守城，守了32天。所有一贺守投降，敌场元次郎成为浪人。自此，日本战国赫赫有名的火枪佣兵队杂贺众退出了历史舞台，而这也意味着基一国的战乱就此结束。那么，杂贺众的首领铃木孙一，他已经归顺了秀吉，可是秀吉认为孙一的存在就是危险所以命令藤堂高虎将铃木孙一约来访问，然后加以谋杀。另外一种说法呢，是秀吉强制孙一自尽身亡。在进行基一国征伐的同一年，丰臣秀吉呢也派遣了他的弟弟丰臣秀长、小早川龙井等将领去攻打刚刚统一四国的长宗我部氏。因为在之前讲长宗我部元亲、长宗我部胜亲的时候，已经讲过具体的作战过程，所以这里呢就不再重复了。最终，四国征伐以长宗我部氏的归降。而结束，长宗我不氏只保有了土佐一国。这个时候，秀吉的势力如日中天，他就想当征夷大将军。不过，流浪的幕府第十五代将军足利义昭拒绝收养秀吉为游子，这就是、意味着秀吉无法入源世吉，所以他就无法成为将军。那么，他就把目标转为关白。当时任关白的二条昭时也拒绝了秀吉的要求。秀吉就找上公家的钱关白近卫前九帮忙，让近卫前九认自己为养子，破二条招实让出关白之位。1586年，为了笼络德川家康成为自己的助力，秀吉将他的妹妹续姬嫁给了德川家康，成为德川家康的正室，甚至将自己的母亲大政所送至家康的身边，成为人质。德川加康此后就臣服了丰臣秀吉。公元1586年，丰臣秀吉得到天皇的赐姓丰臣，并且就任了官白，成为平民出身者的第一人，确立了天下人的地位。1586年9月9日，丰臣氏就成为了继藤原氏、源氏、平氏、橘氏等四大姓氏之后的第五大姓氏。12月25日。丰臣秀吉就任太政大臣。我们这里多说一句关于丰臣秀吉和德川家康的关系。我们都知道，丰臣秀吉、德川家康再加上织田信长，这是日本战国三英杰。在这三个人中，织田信长和丰臣秀吉比较受日本人的喜爱。德川家康呢，虽然最终得到了天下，但是呢，并不像前两者那样受到日本国民的喜爱。但从能力上来讲，这三个人之所以能够并列为日本战国三英杰，能力都远远超出其他的日本战国群雄。那么丰臣秀吉是非常清楚德川家康对丰臣氏的威胁的，因此呢，在丰臣秀吉后来灭掉了关东的北条氏后不久，就把德川家康的领地从三河尾张一带移封到了关东地区。他的打算无非是出于对德川家康的不信任，因此呢，就把他调离自己身边远远的，从而避免德川家康对自己继承人的威胁。但这是一个重大的失策，因为当时的关东之地虽然较为落后，但是关东平原却是全日本最大、最为肥沃的一块平原。那么德川家康得到了关东八州的领地，这比丰臣秀吉死后的丰臣家直属的领地还要多一点点。有了这样丰厚的领地的支持，这就使得德川家康有了夺取天下的物质基础。丰臣秀吉虽然对德川家康不信任，但是他并没有从根本上削弱德川家康的实力。不过，丰臣秀吉没有对德川家康将他置于死地的根本原因，这和日本战国时期的政治制度有很大的关系。日本是一个南北狭长的岛国，多山地少平原。从而使得日本的地方很容易形成割据。日本的地形特征也使得日本很难成为一个中央集权的国家。虽然丰臣秀吉统一了全日本，但他只是形式上的统一，和我们中国秦始皇平定六国的统一是不一样的。无论是丰臣秀吉还是德川家康的统一日本，更多的是一种形式上的统一。日本的状态仍然是政出多藩。各藩的武士也只效忠于各藩的藩主，名义上的太阁也好，征夷大将军也好，实质上只不过是大明中选出的领导者而已，并不是大明效忠的君主。丰臣秀吉也是要通过将母亲押为人质，把妹妹嫁给德川家康，来换取德川家康的臣服。对其他大明的控制，也不过是名分上迫其臣服而已，让他们承担相应的义务。并没有在实质上改变大明割据的状态。那么，这种制度下的国家有着多方面的制衡力量，所以在这种制度下就会比较注重信用，因为违背信用的代价实在是很大。德川家康既然已经臣服于丰臣秀吉，只要家康没有重大的把柄被秀吉抓住，那么秀吉是没有任何的名分去除掉德川家康的。而这种名分是号令大明诸侯的道义。和法理，如果丰臣秀吉不顾一切地除掉德川家康的话，那么在日本这种制度土壤上，就会滋生出更多的德川家康来，包括像毛利家、岛津家、上杉家、伊达家，都有可能成为潜在的德川家康。那么，秀吉和家康在小牧长久手合战中交过一次手，这让秀吉意识到家康是一块非常难啃的骨头。如果他倾全力，平定德川家康的话，那么封臣家也会损失惨重。那么那个时候，即使成为胜利者，封臣家也会变成羸弱不堪，不但有可能丧失霸主的地位，而且很有可能被其他的大明联合起来所消灭。当然，另外一个次要原因呢，是丰臣秀吉晚年的时候已经把目光转向了大明，试图通过征服大明而奠定对其他大明的绝对优势。也正是因为这些主要原因和次要原因。丰臣秀吉没有置德川家康于死地。公元1586年，岛宗麟向丰臣秀吉请求支援，那么秀吉呢就派遣了秀长率领大军攻击岛津市的支城。关于丰臣家和岛津市的作战，我们在讲岛津家的时候已经具体讲过了，这里呢就不再重复。岛津家最后向丰臣秀吉降服。战后呢，岛津市被分配到了萨摩、大隅、日向三国。公元1589年，丰臣秀吉下令全日本的大名讨伐北条氏。那么， 1590年的3月1日，他亲率大军向北条氏发动攻击，这就是著名的小田原征伐。我们在讲北条氏的时候，给大家具体讲过。最终呢，北条氏被丰臣秀吉所灭亡。战后，秀吉为各大名分封了新的领土。1591年，澳洲大名独眼龙伊达正宗主动来请降，日本三岛、本州四国、九州短暂的达成了统一。不过，丰臣秀吉统一日本的最后一个对手，并不是那些赫赫有名的强力大名，而是一位叫做九户正实的战国人物。而这场丰臣秀吉人生中最后的一次日本国内战争，是发生的1592年。那么这场战争的名字，史料中称之为“九户正实之乱”。九户正实呢，他是九户家的家主，九户家是陆奥南部家的家臣，而且是重臣。那么九户正实一直是帮助南部家第二十四代家主南部晴政扩大势力，深得晴政的信任。不过晴政收了一个养子作为继承人，叫南部信直。不过，在收了信职作为养子之后不久，他的儿子秦纪出生了。那么南部晴政与养子南部信职的关系就恶化，南部一族的内部就起了纷争。南部晴政去世之后，他手下的家臣团就分为了秦纪派与信职派，相互之间斗争不断。那九户正实是支持南部晴纪的，就没想到在南部晴政的。葬礼归途中，晴纪被暗杀了。那九户正实就主张娶了晴正女儿的自己的亲弟弟九户实亲，也有成为继生的权利。但是家臣团的会议决定让南部信直成为家主。但是九户正实坚信正是南部信直杀死的南部晴纪，所以呢，他坚决的反对让南部信直作为新的家主。最后呢，九户正实。甚至宣称我才应该是南部家的家主，而他也开始了对南部主家的反抗。九壶正实的确有作战的才能，南部信直完全不是对手。不过信直看准了大势，他向秀吉请求援助，而丰臣秀吉刚刚颁布了总务司令，要求天下诸位大名相互之间不能再私自发生领土战争，而九壶正实这种。擅自出兵攻打南部式的举动，也深深激怒了丰臣秀吉，所以丰臣秀吉居然派了6万大军对九户正石进行征伐，领军的是浦生士乡和景一执政这些久经战阵的猛将，那他们就包围了九户正石的居城。不过九户正石呢也极为悍勇，他以 5,000 兵力就与秀吉的大军展开了攻防战，坚持抵抗。不过，因为实力上过于悬殊，而丰臣家呢也派出了九户市的菩提寺的和尚作为使者，给出的条件是：如果开城归顺的话，那么就赦免女性、孩子和士兵。九户正实也知道抵抗下去是没有希望的，所以就选择了投降。没想到丰臣秀吉并没有承认自己的那个约定，开城之后，丰臣军就残杀了九户城内的所有人。而九户正时被送到了丰臣秀次的本镇，在那里被斩首，享年56岁。九户正时之乱被平定了，而丰臣秀吉也完成了日本名义上的统一。为什么织田信长、丰臣秀吉、德川家康被称之为日本战国三杰呢？这是因为信长先让处于分裂状态的日本看到了统一的曙光，而秀吉完成了统一日本的大业。并且进行了一系列巩固统一、开基建制的举措，而德伦加康继承了秀吉遗留下来的统一大业，让日本作为一个统一的国家继续向前发展。那么，丰臣秀吉为什么能够成为信长的继承人，完成了统一日本的大业呢？首先，丰臣秀吉他很聪明，他尽量的争取统治集团内可以争取的力量。减少伤亡，这是丰臣秀吉在统一战争中经常使用的策略之一。我们在丰臣秀吉的征战过程中，经常可以看到秀吉对他的战场对手进行游说、劝服、说降，其中成功的例子比比皆是。而且秀吉呢，他不仅仅是重视对手，同时呢，他也非常重视下层的武士，因为秀吉本身他又出身于贫贱。所以他认为底层武士是一支不可忽视的力量。为了争取底层武士，丰臣秀吉曾经做过大量的艰苦细致的工作，使那些各自为政、一盘散沙的下层武士能够团结在他周围，成为统一战争的重要力量。不过，团结是团结可以利用的力量，对于必须要消灭的劲敌，丰臣秀吉从来都不手软，都是采取坚决有效的杀伐策略。不过呢，在战与和需要转换的时候，丰臣秀吉能够做出准确的判断，果断执行，从而取得对自己有利的形式。其中最典型的例子，莫过于在织田信长本能寺之变遇害身亡之后，丰臣秀吉闻讯，果断的与毛利家议和，挥师东进。当时他决断的速度、转变的坚决，以及实施时,时的智慧，连他的对手。小岛川龙井都非常的佩服。当然，这些是丰臣秀吉在谋略方面的长处，而他对日本发展主要的贡献是体现在他在统治、经济、政治、文化这几方面的实行的政策上。那关于这些呢，我们下集再继续给大家分析。